0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
1: Este es un podcast radio unal. Universo sonoro. Un podcast para hablar sobre la radio.
0: Tenemos el gusto de estar aquí hoy en Universo Sonoro con Armando Plata Camacho, un hombre con una voz universal, tan universal como este programa del Universo Sonoro.
1: Para ti y para toda la audiencia de Universo Sonoro, un gran placer estar contigo una vez más. Armando Plata
0: graduated Javeriana University in 1968 with a degree in social communications. He completed training in acting and voiceover. Armando Plata is a Spanish anchor for CNN News, TNT, TBS, and Discovery Channel. He is president at Armando Plata Productions. His areas of expertise are neutral Spanish narrations, TV and radio commercials, and e-learning. Armando Plata earned the following awards, Best News Anchor, Emmy for Best Spanish Travel Program, Best Colombian VoiceOver, and Top Colombian Air Personality. Armando, me acordaba precisamente preparándome para esta entrevista de los partidos que organizabas en el tercer piso del edificio de Caracol.
1: Una locura, era una irresponsabilidad total, imagínate, Caracol de esa época, que era como entrar al, al Olimpo de los Dioses, tenía un piso perfecto y don Armando y su grupo de amigos se ponían a jugar. Hoy en día no me explico cómo hace uno esas estupideces, tal vez cosas de niños, ¿no? Pero bueno, lo hicimos, a mí me echaron por eso de Caracol entre otras cosas, ¿no?
0: Esa era una referencia que yo estoy dando para que calculen más o menos el tiempo que hace Nos Conocemos.
1: Yo calculo que son 52 años, 20 días, más o
0: menos. Una de las cosas que tengo gratificantes en mi vida es haber sido amigo durante tantos años de Armando Plata Camacho, pero además de verlo con todos esos cambios y con todos esos desarrollos y esa capacidad que tiene de adaptarse a lo tecnológico.
1: Lo que pasa es que nos toca, o si no, cómo pagamos las cuentas de electricidad cada vez más costosas, las de agua peor y las de internet ahora, entonces o trabajas o te ponen las pilas o te quedas
0: Armando, ¿qué ha significado en la vida estar en este momento en un cargo tan honroso como la Asociación Colombiana de Locutores? que ha venido dando un cambio porque dejó de ser club para convertirse en una asociación gremial?
1: Primero que todo, una oportunidad muy linda de poder devolverle a mi profesión después de 53 años todo lo que me ha dado. Y lo hago con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación, sin esperar recibir absolutamente nada más que la satisfacción de hacer las cosas dentro de lo mejor que se pueda. Con un equipo de gente porque no es Armando Plata, es todo un equipo de personas que muy amablemente me apoyan gente joven, gente que tiene otro chip que viene mucho más para trabajar en conjunto en equipo, con ideas y bueno, continuar el trabajo de, de, de la presidencia anterior, de Adriana Serna, que fue interesante porque hizo un vuelco y volverlo, como tú dices, un gremio que quede, que se represente y que trabajemos porque cada uno de nosotros podamos tener más trabajo, podamos tener eh, un mejor estatus y cada vez conocer más, lo difícil difícil que es comunicar.
0: ¿Qué ha significado para Armando que los hijos hayan tomado el camino de la comunicación?
1: Bueno, de mis tres hijos, dos, porque son mis dos hijas que se volvieron locutoras. Eh, me sorprendió más Juanita, porque por mucho tiempo yo sí le veía talento, pero ella quizás en su rebelde, ya no lo quiso hacer. Ya cuando fue un poco más adulta, eh, después de terminar una carrera de marketing, me dijo, papá, ¿sabe que me gusta mucho la locución. Ahora sí le voy a jalar. Y lo hizo cuando. Pues con, con maestría, porque es impresionante como ya ha logrado, en, por menos en Estados Unidos, ingresar. En América Latina no es muy conocida. mi otra hija está más en Colombia, se llama Catalina, también le va muy bien. Y es chistoso porque Catalina quiere hacer lo que Juana hace en Estados Unidos y Juana lo que hace Catalina en América Latina. Mi otro hijo ya es un gurú tecnológico. En este momento es uno de los eh, vicepresidentes de Google y maneja lo que llaman los canales, que es una coordinación del de trabajo técnico con las ventas a grandes niveles. Y es un pelado muy Muchacho muy, muy dedicado a lo, que, a lo que hace y muy feliz. A mí me, lo que más me llama la atención de todo eso, Guillermo, es que son muchachos con una muy buena formación espiritual, moral, hacen lo que les gusta y son felices. Eso es lo importante, que sean felices, que hagan lo que se sienten bien.
0: ¿Qué año era Armando de los inicios de la radio? De esa radio como a la cual llegó en Emisoras Horizonte, ahí en los sótanos de la Avenida Jiménez. Pues son etapas muy bonitas
1: que hoy en día uno las mira como con cierta nostalgia y también las eh, vuelve un poco más, eh, a ver, ¿cómo lo pudiera explicar? Como que... ¿Tú crees que fueron mejores tiempos? No, fueron tiempos chéveres, pero no fueron los mejores tiempos. Los tiempos. Para mí los mejores tiempos son los de ahora. Uno sublimiza eso. Eso le da un estatus, pues lo ponen un pedestal. No, rico, fue fantástico. Los 60 fueron chéveres, los 70, los 80. Eh, yo la verdad dentro de mi personalidad no, no añoro mucho la nostalgia. ¿y no? Porque no importa qué, hace, qué has hecho, más bien pensemos que es lo que hay que hacer. Lo que se hizo, se hizo. Rico sí, bonito sí, de pronto recordarlo. Por eso te digo que no añoro. Ahora, fue una época que para su momento fue espectacular la radio de esa época tenía una fuerza única, los micrófonos eran grandísimos eh, los radioteatros eh, el hecho de que hacías tú la primera entrevista, ese deseo de actuar de salir, de, de lograr posicionar tu nombre, es bonito, es, es, es una época linda, pero que uno realmente lo tenga o que yo lo tenga por allá eh, con un eh, pedestal no. no, la verdad no, ¿vieron? Y en que nunca nos deja en dificultades, que se crece cuando tiene que ayudarnos,
0: económico
1: a la hora de gastar y potente cuando tenemos que pasar por todo esto y porque nos lleva seguro a todas partes, Renault 4. Amigo, amigo fiel.
0: ¿Qué podemos decir de las locuras en emisoras El Dorado?
1: <risa> Era una época en que encantaba ser fuerza de choque, romperle a la gente la cabeza con cosas y propuestas que en ese momento pues eran absurdas. Hoy también, hoy ya no soy, hoy ya no, porque la gente tiene otro, otro chip y además ya se ha hecho. Pero, por ejemplo, eh, iniciar el programa con una orinada, soltar la cisterna, decir... Ah, y arrancar con un disco de Pink Floyd año 1973 pues era chistosísimo y eso le encantaba a los muchachos porque era, era un loquito ahí que salía con pelo largo y hacía unas cosas raras, entonces pues sí simpático, fue un momento muy agradable hoy lo miro también con un poquito como de, de pequeña irresponsabilidad no Diciendo, pero qué loco hacer eso, pero uno cuando es joven y yo creo que tú también hiciste muchas locuras le encanta chocar y eso fue chocante
0: a veces se acuerda Armando cuando va a grabar de pronto una marca internacional ¿Se acuerda de Chocontá y esas orejas tan grandes que habían ahí que conectaban a Colombia con el mundo? Chocontá significa mucho para mí
1: porque fue la época en donde desarrollé ese paso de ser niño a ser jovencito. En una ciudad hermosa, eh, muy típica de la región cundiboyacense, diría que extremadamente tradicional, muy fría, pero la gente era de campo, me encanta el campo, vivo en el campo, entonces eh, yo creo que lo que chocontam me dio a mí fue eso, una conexión real con la naturaleza, y cuando yo voy a grabar, pues eh, a veces me acuerdo de una de una de una situación muy bonita y era en el baño de mi casa que usaba un, da, un balde y lo ponía en la cabeza para hablar era como los audífonos del momento yo no era todavía una persona de radio pero me ponía eso porque entonces el eco en el balde me hacía sentir como que estuviese en el
0: aire hay algo que yo valoro muchísimo de Armando Plata y es que me da la impresión que no tiene enemigos, no tiene enemistades. Como que todas las personas con las que se ha relacionado lo aprecian, lo quieren y lo admiran. ¿Por qué hay tantos amigos de Armando Plata Camacho?
1: Pues porque yo creo
0: que es más fácil
1: hacer amigos que enemigos. Hay un libro que a mí me gustó muchísimo, lo recuerdo. Se llama Cómo ganar amigos e influir en los demás. Es un libro clásico de Andrew Carnage yo respeto mucho a las personas cuando alguien tiene una opinión diferente de la mía yo la escucho, la estudio si no estoy de acuerdo, pues no estoy de acuerdo pero no, no me interesa convencer al otro de que yo tengo la verdad el principio del respeto es vital, la tolerancia es vital a veces hay personas que tienen un temperamento fuerte, porque no todo el mundo tiene que ser chévere pero uno tiene que entender que esas son situaciones que hay que saberlas manejar y sortear y respetarlas y yo creo que la clave de todo es el respeto a veces yo he tenido personas que en un momento dado en un negocio, por ejemplo, que sacan ventaja y quieren, eh, bueno, ganar. Y uno dice, pues bueno, ese señor me está cobrando 100 $10, mil pesos más. Y yo hago esa reflexión. Ok, yo le pago los 100 $10, mil pesos y yo quedo contento porque ya no tengo una persona ventajosa más en mi vida. Y ese es básicamente el principio. Cuando tú ves un ser que no tiene para ti los valores, simplemente lo respetas, pero lo desechas. Simplemente no vuelves a tener un contacto con él. A veces las personas vuelven y tú muy diplomáticamente les, les sacas el cuerpo. ¿Por qué? Porque las confrontaciones por lo general son producto de un ego, producto de una conquista. En mi vida no me interesa absolutamente nada de ganar nada si yo tengo que afectar a alguien más, porque no se trata de hacer las cosas por satisfacerte, sino hacer las cosas por beneficio para la gente, y esa ha sido como mi, mi constante. Además que no soy un tipo de pelea, imagínate, ya que la única vez que me puse a pelear con alguien me dio en la jeta, me metí en una, un cesto de basura y ahí quedé, entonces dije, mmm, yo mejor no peleo,
0: ¿para qué? ¿Qué podríamos decir de tantas facetas que tú tienes? ¿Periodista, locutor, presentador, negociante, comentarista de cine, disc casi ingeniero de sonido? Yo creo que nosotros somos
1: básicamente comunicadores, Guillermo. Y la comunicación tiene diferentes vías. Ya puede ser escrita, ya puede ser oral, visual, auditiva si tú tienes claro que lo que vas a comunicar lo haces ahora hay ciertos talentos que funcionan más otros no con relación al negocio eso lo fui aprendiendo por el camino porque pues yo creo que todos le hicimos dinero a muchas empresas lo cual fue bueno pero llega un momento en que tú piensas y por qué no hago yo para mí entonces te vas preparando y en esta etapa de mi vida adiós gracias he sido muy productivo y espero eh, llegar a ser uno de los más ricos del cementerio <risa> no mentira la verdad no es, bien. Hay un interesante parque nuevo de estaciones para jóvenes que se llama Fundación Jaime Duques, orientado para ayudar a un grupo de niñas desamparadas. En este parque encontramos un lindo barco y ahí grabamos una canción que se llama La canción de Pocho. Él es el autor, Pocho.
0: ¿Cómo nació este de.
1: Armando Plata started his impressive career in communications as a movie critic and music DJ in Colombia in 1967. Before long, he became an accomplished figure in the industry, conducting more than 100 different interview, variety, and entertainment programs on Colombian radio and television for the next 20 years. In the 1970s, Armando worked as a copywriter and voiceover artist for J. Walter Thompson, recording more than 900 radio and
0: television commercials. His elegant, multi-talented and distinctive delivery is recognized as the very... La Gran Voz. ¿Cuál es la gran voz para Armando Plata? ¿La de quién?
1: En, en español hay muchísimas voces, pero muchísimas voces. Tú miras México, wow, ahí dicen los mexicanos son espectaculares en el doblaje, espectaculares como actores de radio, teatro. En eh, Colombia ahí hacen voces muy, muy lindas. En España, eh, yo diría que es más bien quién se vende mejor, eh, quién tiene una mejor personalidad en el aire, porque básicamente lo que nosotros transmitimos en nuestros proyectos es nuestra personalidad y ahí pues sí hay diferentes personas dependiendo del proyecto, por ejemplo en noticias, o en deportes, o en música. Ahora, un locutor que me haya influido, yo diría que varios, hay en Colombia voces fantásticas por decir uno, Jorge Antonio Vega, uno de los mejores locutores de los setentas, de los sesentas, Julio Nieto Bernal, un extraordinario periodista que me dio oportunidad para salir adelante, y bueno, la lista sería interminable. En México, por ejemplo, yo siempre admiré a, a José Labat, que es una voz, o ya murió, pero una voz súper reconocida, en en Estados Unidos, John Gress fue una de las voces de los 60 70s. Ahora, de hoy en día, afortunadamente tengo la suerte de estar en contacto con todos los grandes locutores. Y te digo que es otro estilo, otra, otro cambio, otra manera, otra generación. Eh, contraria a todo lo que nosotros en los años 60, 70, 80, 90 decimos. Y es bonito porque ya ahora no importa la voz, lo que importa es qué se dice, cómo se dice y cómo conectas y cómo comunicas, no importa más si conectas o comunicas.
0: Armando, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Si comparamos la época en la cual transmitías carreras de perros en el canódromo de Bogotá, ¿qué podemos decir hoy? ¿Qué comparación podemos hacer?
1: Guillermo, yo creo que uno es la suma de sus decisiones buenas, regulares, malas y del empuje que tengas. Eh, mi vida ha sido de error en error hasta el, la victoria final. Y la victoria no llega porque uno sigue cometiendo errores, trata es de minimizar los errores. Antes uno tenía esos sueños, esos deseos de establecerse. Cuando uno llega por primera vez a cualquier medio, y en especial la radio, uno se deslumbra con las personas que están establecidas y las, las idolatra. son dioses y algunos de ellos son eh, como tu referente para arrancar, porque nosotros llegamos a una radio que no tenía una carrera, hoy en día ya es una, una carrera, es una ciencia, es un desarrollo de, del conocimiento, la comunicación es cada vez más profunda, más interesante para analizar, para estudiar la academia ha hecho un gran trabajo pero va muy de mano con la práctica yo soy más un, una persona que nació por impulso, en el medio y que fui navegando de acuerdo a lo que me estaba dando mi, mi intuición eso sí, buscando todos los días ganar un poquito de conocimiento. Entonces esa radio de antes era como una nube en la que tú no sabías dónde estabas. Hoy ya navegamos con un poco más de seguridad, con un poco más de conocimiento, con mucha más responsabilidad social y con el deseo de que no se nos apague esa fuerza porque es que yo creo que los medios, la radio la televisión, la prensa, tiene para las, las personas que están detrás de, de un micrófono, de una cámara de, de un computador, una energía tan especial y cuando tú logras transmitirla y logras que hay un, un grupo de gente que te lee, que te sigue hay un feedback, es bonito porque eso es lo que, lo que se busca, conectar, comunicar no es fácil, es a veces difícil pero bueno, se trabaja todos los días porque la gente te sigue, o por lo menos se acepte.
0: Armando, ¿cómo fue la primera leída del reporter Eso y cómo se puede comparar con el podcast que se hace hoy?
1: Bueno, en la época del reporter Eso hablábamos de finales de los años 60. <risa> que entender que ese era el noticiero más importante porque tenía un cubrimiento de todo el país... La cadena más importante era Caracol. La ESO era el patrocinador de una de las empresas transnacionales que entendió la importancia de las noticias y el noticiero era prácticamente como lo más, más escuchado. Yo creo que si se hubieran hecho mediciones de audiencia podrías tener fácilmente un 50, un 70% de las radios encendidas en ese noticiero de muy buena calidad, con gente que lo escribía muy bien, excelentes periodistas, excelentes redactores. Y sentarse uno ahí era un compromiso muy complejo porque primero que todo no podías caerte, o sea, no podías equivocarte y segundo, yo no tenía mucha técnica pero sí tuve la capacidad de analizar a los locutores que lo hacían muy bien de esa época había locutores fantásticos como Armando Osorio, como eh, Eucario Bermúdez, que eran locutores de una velocidad y nunca Jorge Antonio Vega, extraordinarios lectores, entonces yo, yo observaba qué era lo que ellos hacían, la manera como incluso le pregunté a algunos, tú cómo haces para leer que no te equivoques y había pequeños tips que te decían, sigue no digas lo que estás leyendo en ese momento con tus ojos, mirando toda la línea y comienza a hablar que tu cerebro te va llevando. Y cosas así, las cadencias. Entonces eh, era muy mágico, era muy lindo. Hoy en día si tú lees una noticia así ya se vuelve robótica, la gente le parece un poco aburrida, porque hoy en día la gente quiere que le cuenten la noticia. De ahí que surgieron los anchors que son las personas que manejan noticias. Y Yo tuve la suerte de ser anchor, por ejemplo, en CNN hace ya como unos 25 años en el departamento de radio. Y ahí aprendí que la noticia también se podía contar. Y ahí entonces Entendí también cómo se cuenta la noticia y básicamente se cuenta cuando tú estás enterado de ella y la vas contando a tu manera.
0: ¿Qué tal bajar los contenidos de una plataforma y no sintonizar un radio? ¿Cómo pasa ahora con el podcast?
1: Pues hay público para todo, hay público que siempre seguirá escuchando la radio. Yo vivo en un pueblo y aquí la gente le encanta la radio porque está. La gente la ve, oye radio por teléfono, oye radio en el carro, oye el podcast. Es una linda alternativa, oh, maravilloso, porque ya no tienes que quedarte para escuchar el programa a tal hora, sino a cualquier hora del día, cualquier día de la semana lo puedes llevar en cualquier punto. Es una belleza, una maravilla desde el punto de vista de cubrimiento. Ahora, el aire tiene algo interesante y es que a veces, eh, para los románticos de la radio... Eh la frecuencia, el sonido que vas en un carro y de pronto como que hay un pequeño glitch que se va, se viene eso, eso, eso es para los gomosos sigue siendo interesante, como lo fue la onda corta, por ejemplo, en una época o como lo fue la M que entraba, venía entonces uno como que se, se, se interesaba más por seguirlo, hoy todo es muy bueno en el sentido técnico la, hay unos podcasters fantásticos, de gente que comunica muy bien, hay gente que no lo hace, yo sigo algunos, no muchos, porque también demanda mucho tiempo, pero es muy bueno saber que tiene un, un menú de temas y cuando quieras sentarte a oírlo los escuchas y hay podcasts de 10 minutos de media hora de dos horas depende del tema y gente que se comunica muy bien lo que a mí más me ha gustado de esta época en los podcasts es la naturalidad con que los uh, conductores hablan ya no tienen nada de formalismo eso se acabó el que se vuelve un punto formal se vuelve muy distante
0: Ponte al día en música
1: Bienvenidos a Global Hits Con Armando Plata Una hora con las canciones más populares Alrededor del mundo esta semana Según los listados de los portales Más importantes que monitorean La información de miles de estaciones de radio Televisión, descargas electrónicas Y ventas en los cinco continentes Global Hits Con ustedes Armando Plata Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Kids 342 tengo para ti noticias e historias sobre las siguientes canciones. consideradas
0: las Armando más... Plata reúne todas las cualidades para estar invitado a un espacio como el Universo Sonoro. Qué agradable, qué cordial y sigue siendo el mismo de siempre, ahora con más experiencia. Un abrazo, Armando.
1: No, muchísimas gracias Guillermo, aprovecho esta oportunidad de regresar contigo a estos micrófonos porque tengo además un especial cariño, no olvidemos que tú fuiste y la radio de la Universidad Nacional fue la pionera de la transmisión desde la Feria del Libro, fue algo magnífico, ha pasado mucho tiempo, pero lo recuerdo porque hicimos transmisiones que en su momento fueron absolutamente agradables, con gente muy brillante y con temas que estaban a la altura de una radio como es la radio de la Universidad Nacional.
0: No siempre se despide uno así en la radio. Colega, hermano y amigo,
1: gracias. A ti, Guillermo, que tengas un feliz día y a todos los oyentes, gracias por aguantar este cuento tan largo y tan bonito. Universo Sonoro sobre la radio Internet
0: Entrevistas